Merhabalar ben Hande. Merhabalar ben Mehmet. Havadan Sudan'ın yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şaşırdın değil mi Mehmet ben başlayınca? Anladım sen böyle hemen önden kapayım dedin. Sahneyi almak hoşuna gidiyor. Hep sen kapıyorsun. Dedim ki bu sefer bir değişiklik olsun. Peki tamam. İyi haftalar herkese. İyi haftalar. Salı evet, günü, salı günü dinlenci şey için biz pazar akşamı kaydediyoruz. Normal gecikmeli dün halimiz yoktu. Hı hı. Bugüne kaldı. O yüzden de sanırım çok uzun bir program olmayacak. Hızlıca geçelim istersen. Türkiye bildiğiniz Türkiye zaten. <gülüyor> Boş bir şey yok Batı evet. cephesinde. Onun dışında bu bölümü kaydettiğimiz gün bu Podcast yarışmasında son günü yani salı günü artık oylamalar tamamlanmış çoktan olacak. Hı hı. Bir iki hafta sonra sanırım 28 Kasım'da açıklanıyordu. Ben de sen de bitirdin sanırım jüri üyesi olarak oylamalarını. Tabii. Bir kere jüri üyesi seçilmişiz <gülüyor> layıkınla yapalım dedik. Evet. Ben de bitirdim. Tabii cuma günü benim için de çok yoğun bir gün değildi. Listedeki her podcast'i neredeyse bilgisayar. E, bir 5 dakika dinlemeye çalıştım. Ama şuna dikkat ettim. Bazı podcastler çok eski. Yani 2020'den sonra yeni bölüm olmayan podcastler vardı. Buradan şunu anladım. Mesela Türkiye'de kurgusal podcast yapılmıyor. Yani, kurgusal derken sürdürülebilir. Hayır hayır. Kurgusal yani kurgu podcast. Amerika'da çok var. Mesela roman gibi veya da daha önceden planlanmış bir şeyi podcast haline getiriyor. Bunun 2020'de bitmesiyle ne yani insan var? Çünkü aday olarak... O, bulunanların hepsi o yani denenmiş bir daha devamı gelmemiş o sebeple diyorum. Yurt dışında çok örneği varken Türkiye'de denenip şey olmuş. Benim mizah yeteneğimi bilmiyorum. Komedi alanında hiç komik gelmedi mi? Çok bir iki tane eh yani geldi. Hı-hı. Bir iki tane çok bu vesileyle beğendiğim Aposto. Aposto. Zaten anladım. Başladım. Başladım. Evet. Ve giderken Aposto Radyo güzel. Tam senlik bir şey bir gidene soralım. Evet evet onu ben de gördüm. gördüm. Hafif dinledim de. E, yurt dışında yaşayan hmm. kişilerle sohbet ediyor ve evet. oradaki işte en son benim dinlediğim Emre Onar tarafından yapılan bir program e, ve güzel de sponsorunu da bulmuş. Aposto da bu arada gördüğüm kadarıyla Çok her bölümün sponsorlu. Ya. Bunu nasıl yapıyorlar? Satış işini de iyiler anladığım kadarıyla. Emre Bey'inki de e, TransferWise tarafından sponsorlu bir podcast ve en sonunda mesela Singapur'da çalışan bir kişiyle sohbet ediyor. Farklı hı hı. ülkelerde bir önceki bölümde New York'ta yaşayan birisiyle sohbet hı hı. ediyor. New York hayatı üzerine konuşuyor. Çok hoşuma gitti. Hı hı. Nereden başlasam var Mirgün Cabas'ın şeyi ama açık söyleyeyim daha henüz kişi, Can Kozanoğlu ile beraber sunuyor ama Beğendiğim kişiler sebebiyle seçtim ama beğendiğim bir bölüme daha son zamanlarda yayınlanmış. İlgimi çekmedi. Sağlık hukuku falan ilgi alanıma girmiyor. Zaten... Sırf ünlü diye de yani illa herkes de podcast yapmak zorunda değil yani. Evet değil ama belki bazılarının ilgisini çekiyordur ne bileyim Doğrudur. sağlık hukuku vesaire. Sen Nilay Örneği ben çok e, takip ha. ediyorum. Hı. Çok da başarılı, ünsal ünlü işte Nilay Örnek yani gazeteci. Ve mesleklerini aslında bu şekilde devam ettiriyorlar. Hı-hı. Ben o, çok dinliyorum da. İşte Şeyin, Serdar Kuzuloğlu bak başladı. O, o başladı b- dur bıraktı. Evet. Ee, Ama benim anlayamadığım gene de yani bu şey için 
demiyorum da hani Serdar hmm. Kuzlu olduğu için yani mesela bu yarışmada neden 2020'de işte Mart ayından beri devamı gelmeyen podcastlerin aday olarak göstermesini hala anlamadım. Anladım. Ve son benim gene beğendiğim hani tavsiye ettiğim Nilay örnek dışında de havadan sudan tavsiye ediyorsun. Ona dinliyorlar zaten şu anda. <gülüyor> Ortamlarda satılacak bilgi. Hmm. Başlığı da çok iyi. Aslında bir genel kültür podcast'i. Mesela işte diyor ki Cadılar Bayramı'nın tarihçesini anlatıyor. Yani Cadılar Bayramı nasıl doldu? İşte ölüleri anma gününden nasıl kapitalist düzende böyle bir festivale dönüştü? Hmm. Aslında ee, bu İspanya'da birçok ülkede varmış zaten de. İşte o kabaklar gözünü oyuyorsun. Evet ama bunların bu hepsi bir şey. şey. Asıl şey bunun şeyi ölmüşlerini alma gününden geliyor. Pagan bir kültür. Evet, evet. Ölmüş öbür dünyanın geçmişleri bir günde olsa hepsini toptan alma günü zaman içinde bu cadılar bayramına ve cadılarla da hiçbir alakası olmayan bir gün bu şey. Neyse ama ortamlarda satılacak bilgi onun da şimdi şeyini ne yazık ki burada ismim. Onlar Cadılar Bayramı yapmışlar. Benim de şu an Hı. ben aslında aklımdaydı araştıracaktım. Hani hazırlanıp da gelin diye de vaktim olmadı. Ee, ara tatil uygulaması. Türkiye'de Hı. ne zaman başladı? Neden başladı? Hı. Hani işte baby shower var ya. Hani işte Amerika'da kutlanıyor. Yani yapılıyor, organize Hı. ediliyor bebek doğumundan önce. Bu da böyle bir moda mı? Yani Avrupa'da ya da bilmiyorum hani Almanya'da, Amerika'da okullar böyle ara tatile giriyor da ha Türkiye'de mi girsin dediler. Yani nedir bilmiyorum. Bir de böyle yani anlayamadım şimdi neden dertliyiz biz? <gülüyor> e, ara tatil konusu. Pardon çok bitti çok. mi podcast tamam, bu arada? Tamam Sen ben de onu hissettim. Hı-hı. Hani oradan Halloween'den evet. oraya bağladım. Şimdi şöyle belki hani çocuğu ve yakınında da ufak çocuk akrabası vesaire olmayanlar bilmez. Böyle bir sömestri tatilinde önce dönemin çat ortasında bir ara tatil var bir hafta. Bizim çocukluğumuzda olmayan bir Bizim şey. çocukluğumuzda evet aynen yoktu. E bu ne zaman geldi Türkiye'ye? Ben gerçekten merak ediyorum ve neden geldiğini merak ediyorum. İşte araştıracağım. Bir herkesin mesela yani bakıcısı yok. E, anne baba çalışıyorsa bu çocukla kim ilgilenecek? Yani e, işe gidip geliyor. insanın bir düzeni var. Değil mi? Çocuk okula, anne baba işe. E, peki yani ailede her zaman yani, bir büyük olmak zorunda değil. Varsa da yaşı ileri olabilir. Sağlık durumu sağlık. Artık korona, yani burnu aksa hani şey yapmıyorsun yani <gülüyor> imtina ediyorsun bir araya getirmeye. Bu durumda ne yap- ne olacak? Bunu bana bilsin, şey, cevap versin. Hani neden? Bir de mesela şimdi tabii çevremizden de hem duyuyoruz hem görüyoruz vesaire. Böyle bir şey yarış oldu. Yani bu ara tatil evet program yapılmalı yani. Hani devamlı bir yere gidilecek. Yani turizm mi canlanıyor bilmiyorum. İşte Kapadokya'ya, Kaya, Karyamış'sa ondan sonra bir yerlere böyle devamlı bir sirkülasyon olmak zorunda gibi bir de bu anne babanın yılda kaç sefer izni var <gülüyor> Mehmet bunlar aklındaki deli sorular ve e, bozmuş durumdayım ya yani şu ara tatili anlamıyorum <gülüyor> çünkü çok endişeliyim ben de şu an yani işte Poyraz'da şu an değil mi biz de kendi içimizde organize olduk ama <gülüyor> yani bizimkiler çok yorulacaklar yani orası kesin benim aklım kalacak okula git al gel vesaire bir sürü sıkıntı olacak hadi bakalım hayırlısı o zaman ilk haberimle başlayayım. Şimdi e, sen de bahsettin bu Covid e, zamanındayız ve aşı oluyoruz. Üçüncü aşı 
Aralıklarda çıktı iki tanesini olmuş olanlara. Biz herhalde Aralık'ta bize ben sıra geleceğiz. Saygıdeğer vatandaşımız siz süreci tamamlamışsınızdır. Biraz bekleyin diyor. Yani. Evet. Şimdi global olarak bakıldığında bu aşılamada görüldü ki önemli bir e, lojistik aşamadaki sıkıntı bu aşıların iğneyle yapılması ve çok soğuk dereceler istemesi. Şimdi Hı. bilim adamları da artık aşıların farklı yöntemlerle transferini ve e, dağıtımını öngörüyorlarmış. Çünkü bu çok soğuk zinciri yaratmak, eksi 70 derecelerde zinciri korumak çok zorlu bir yöntem. Ve bunun için de bitkilerden yararlanmayı düşünüyorlarmış. Bitki virüslerinin içine yerleştirmeyi planlıyorlarmış aşıları. Bitki virüsleri normalde insanlara bulaşmıyormuş ama o virüs şeyi e, normalde virüsün sağlığını korumaya uygun bir paket sunuyormuş. Yani hmm. bu mRNA aşılarını saklamak için. Toz veya katı bir formda şarbon gibi hani şarbonu kırmızı to- beyaz toz gibi bir şey. Sanırım e, Çok eğer değişik. bunu becerebilirlerse aşılama burundan <gülüyor> aynen böyle ünlü bir şey vardır ya beyaz bir toz <gülüyor> yaparsın. O tarz bir şekilde <gülüyor> koklanarak veya da artık ağızdan mı alınır nasıl alınacak? Allah Allah çok Bu şekilde enteresan. bir sisteme dön üstünde çalışıyorlarmış. Yani <gülüyor> artık dondurmaya gerek kalmayacak. Farklı bir formatta olacak ve bu sayede de belki bir poşetin içinde herkese dağıtım dünyaya dağıtılması mümkün olacak. İğne batırmadan. Oğlum kopla şunu diyeceksin. Ya da yut şunu diyeceksin. Evet. Güzel, değişik bir uygulama. Hız, teknoloji çok hızlı ilerliyor. Yani. İnsanlar bunun için böyle çalışıyorlar işte rahat evet, rahat. Evet. Bizde dolar 10 mu oldu? 10 evet. küsür mü oldu? Bunu <gülüyor> takip Bizim et. derdimiz o şu anda. Evet. evet, ekonomi. Şimdi ben de bir haber okudum. Biliyorsun birkaç hafta önce, yani bir iki hafta önce... E- çok sisliydi İstanbul. Hani hı hı. bayağı bir böyle evet. sabah saatlerinde özellikle çok sis vardı. Fakat sisin ardından aslında hani gene sis dendi ama hemen sisin ardından smog denilen bir duman kirliliği görülmeye başlandı hı hı. İstanbul'da. Ben biraz bundan bahsetmek istiyorum. Çünkü kalabalık şehirlerde bu havaya karışan gazların oluşturduğu hava kirliliğini tanımlamak için kullanılıyor smog. Gerçekten de sis olduğunda ki mesela cumartesi biz çıktık işte mesela gidiyorsun parkta falan hani her şey ıslak hani çiğ olmuş ya da kırağı hmm, mıydı evet. çiğdi. Ee, mesela işte bitkilerin üstü çünkü o sisin de ıslaklığı çiğ, var. Çiğ sıvı baharı. olan kırağı yok, buzul, yok, çiğ, evet, buzul evet. Ya böyle onu hissediyorsun ama gerçekten sonraki günlerde böyle nefes almada biraz daha sıkıntı oldu. Bir koku oldu havada da. Yani o duman sadece masum sis değildi aslında. Bundan bahsediyoruz. Bu smog deniyor buna. Özellikle solunum kalp hastalıkları olanlarla birlikte yaşlı ve çocukları etkiliyor. Ben sonra AirVisual uygulamamdan da baktım. Unhealthy for sensitive groups diyordu. Kesinlikle yani hassas kişiler sağlık açısından yani çıkmasınlar diyor idi. Ee, ve 1952 yılında ha bu arada mesela 
Tabii 8 Kasım'a kadar İstanbul Valiliği söylemiş ama smog yani açıklama yapılırken kurumlarda mesela smog kullanmıyor. Yani sis deyip geçiyorlar. Keşke biraz daha bilinçlendirseler yani halkı da. 1952 yılında İngiltere'nin başkenti Londra'da bu smog nedeniyle 4000 kişi hayatını kaybetmiş Mehmet. Ve 10.000 kişi de hastalanmış. Hatta bu olayın ardından İngiltere temiz hava aksiyon planlarını hayata geçirmeye karar vermiş. Yani ciddi bir şey. Ben biraz da farkındalık olsun diye paylaşayım dedim. Anladım. Tamam. Farkındalık oldu mu? <gülüyor> tamam. <gülüyor> bir sonraki haberim Amazon'dan. Scotland'da yakın zamanda bir olay olmuş. Şöyle bir şey. Amazon satamadığı 130 bin parça, 130 bin parça eşyayı imha etmiş. Yani e ucuza bu, verseydi? Deposunda bulunan ya kullanılıp iade edilmiş veya da hiç kullanılmayan ama satamadığı şeyleri imha etmiş. Ve diyor ki bu caşeyi, bu sırf bir yerdeki olay aslında Amazon pek çok yerde yapıyor. Satılmayan şey elinde patlayınca bu deposunda yaratmak için imha atıyor, imha ediyor. Hı hı. Ve bu da aslında çok ciddi bir çevre sorunu. Hem bu ürünleri üretmek için harcanan bir Karbon salınımı var. Yani bu her şey olabilir. Elektronik şeyler de olabilir. Kıyafetler de olabilir. Hem bunlar için harcanan para ve şey var. Sonra da bunlar gene bir de çöp haline geliyor. Hiç kullanılmadan. Amazon'da işte yaptığı açıklamada biz zero, sıfır atık politikasını hedefliyoruz ama ona ulaşamıyoruz falan. Bu biraz da şuna benziyor. Yevsel Loren'de Yevsel Loren'de evet satamadığı çok pahalı çantaları diğer çantaların değeri düşmesin diye yakıyor, imha ediyor. <gülüyor> Aynı mantıkta şey. Yani o o kadar lüks ve pahalı şeyler ki <gülüyor> sonunda o çantaları belki biraz daha ucuza almaya hazır bir sürü insan varken evet. imha ediyor. Bu, bu mantıkta Amazon'un da yaptığı. Mantıklı gelmiyor bakıldığında. Özellikle çevre açısından. E, bir şey daha söyleyecektim. ki Buradaki bir haberden değil Yurt dışına takip ettiğim Business Wars Daily diye bir haberden. O bir podcast. Evet podcast Bilmez kanalında. Miyim? Arabada sen sık sık din, dinliyorsun <gülüyor> ben de. Hani aslında o tür podcastlerden pek zevk almıyor. Hoşlanmıyorsun. Business podcastlerinde. E, yani biraz böyle ağır geliyor Mehmet. Hı. Bir de o podcast'te yani aksan mı bilemiyorum ama bir şey çok zorluyor. Yani Hı. böyle... E, çok yoruyor yani. Hani akışkan bir İngilizce gibi gelmiyor yani. <gülüyor> Peki tamam. Ee, bazı giyim firmaları özellikle Amerika'da yeni bir stratejiye doğru ilerliyorlarmış. O da şu. Mesela Lacoste. Tamam mı? Lacoste değildi ama. Yani markayı şu anda hatırlayamıyorum. Ee, sadece bir veya iki renk tişört veya da o V yaka şeylerinden pololardan bulunacakmış. Sen dükkana gidiyorsun İstediğin boyu seçiyorsun ve istediğin rengi söylüyorsun. Orada bir makinede o renge çeviriyorlar. Yani Nasıl? boyamayı ha. dükkanda gerçekleştirecek. Yani Beyaz mesela. O, evet. Orada boyayı şey yapıyorlar, bandırıyorlar, çıkartıyorlar demeyeyim ki bir makina sistemi varmış. Ay çok enteresan. Ben onu yani boyama değil de ipliği öyle çek, o renk e, seçiyorlar. İpliği de öyle boyuyorlar sonuçta baktığında. Ve yapılırken yani. Bunun sonucu ne oluyor? Sadece bir şeyden üretiyorsun. Siyah hariç belki. Hepsini tek renk üretiyorsun. Böylece 
Atığı minimuma ediyorsan farklı satılmayan renk stone diye bir şey kalmıyor ortada. Ama sana iki renk opsiyonu veriyorlar. Hayır. Sen beyazı alıyorsun diyorsun ki ben cırtlak şu şu bir tane de tablo var dükkanda. Ben şu sarıdan istiyorum diyorsun. Bir saniye efendim diyorlar. Gidiyorlar arkada o sarıya bu, onu boyatıp sana geri getiriyorlar. Yani Anladım, bir makineden. Sen iki renk sadece kısıt. Çünkü değil siyahı mi? şey yapamıyorlar. Boyayla yapamadıkları için He, siyah tamam, ve beyaz tamam. Tamam, okay. Siyah hep siyah. Siyahı alıyorsun Beyazı çıkıyorsun. Beyazı istediğin hmm. renge çeviriyorsun. Bir başka markada hatta desen basma üstünde çalışıyormuş. Yani bu sayede sen gideceksin. Ha benimkinin tişörtün veya zaten tişörtlerde bu Kadıköy'de eskiden yapılırdı ama o çok kalitesiz bir baskı olurdu. Evet. Böyle bir şeyle ısı, Ay, evet, ısıl işlemle tişörtün üstüne istediğin şeyi bastırırlar. Böyle akmarda mı? O taraflarda ha, evet, bir yerlerde. Evet, evet. <gülüyor> Ay gençlik yani resmen. Lise bir lise. O plastik gibi bir şeydi. Bunlar direkt artık makine boyayla yapıyor ve bunun aynı zamanda çevre kirliliğini de çok azaltacağını söylüyor. Çünkü endüstriyel olarak binlerce ton işte şu boyayı kullanmak yerine herkes istediği rengi mağazada seçip biraz bekleyip boyanmasını bekleyecek. Bence çok mantıklı bir şey. Evet, Eğer güzel yapılabilirse. Özellikle atığı azaltmak kısmında. Evet. E, kıyafet atığını da azaltmak hmm. kısmında. Satılmayan bir renkin çıkma ihtimalini azaltıyorsun. Bir tek şu olur. Sen bunu aldıktan bir süre sonra ben bu rengi beğenmedim ya da rengi attı falan gibi şey olup dükkana iade olursa kötü olur. Çünkü sonuçta her zaman bir iade Orada iade o yok ama artık olmaz herhalde. Bilmiyorum. E senin seçtiğin sarıyı ben turkuaz istiyorsam ne yapacağım? E o herhalde imhaya gider işte öyle durumlarda. Hmm. Evet. Bilemedim evet enteresan. Benim şimdi iki tane yasak haberim var Mehmet. Hı-hı. Yasaklardan ilerleyelim. Ee, Yunanistan benzin ve dizelli araçlara yasak getirmeye hazırlanıyormuş. Hatta e, Ami, şey Avrupa Birliği'nden daha önce bir tarih belirleyecekmiş. O da şu. 2050 yılı için net sıfır emisyon hedefi belirleyecekmiş Yunanistan ve bu hedef doğrultusunda yani şunun şurasına aslında hani 4 sene mi var? 2025 yılından itibaren kademeli olarak benzin ve dizelli binek otomobil satışlarına sınırlama getiriyormuş. Yani öyle ki Mitsotakis açıklamış bunu ülke başbakanı. 2025 yılından itibaren Atina ve Selanik'te trafiğe çıkacak tüm yeni taksilerin elektrikli araçlar olması planlanmış. Çok güzel bir şey. Yani bak bu bir ülke mesela yani bunu 10-20 ülkenin aynı anda yapması yani yıl olarak 2025'e Atina'da ama benim hatırladığım bir şey bir hava kirliliği falan vardı. Ondan mesela Selanik daha güzeldi. Deniz kenarı keyifli falan hani böyle İzmir şey havasında. Küçük İzmir. Evet. Evet, Hatırlıyorsun değil mi? Evet evet. Trenle gitmiştik. Şimdi artık o trenler yok. Zaten bir daha binmem yani. <gülüyor> Çok şeydi o ne? Nasıl bir şeydi öyle? Vagon eklene eklene Bulgaristan, Romanya şey farklı ha. meşeli vagonlar. Hepsi beş benzemez ve ekleniyordu yani. Otobüsle gidip trenle dönmüştük. Grev vardı gidiş evet. dönüş trendi normalde. Otobüs rahattı yani Hı. sınırdan da çok rahat geçtik. Hı-hı. O tren yolculuğu acayip bir şeydi yani. Evet. Sonra bir de e, bir şey polis kontrolü tabi pasaportlarımızı aldı getirmez aldı Hı-hı. getirmez aklım çıktı yani. Kasa sonra geldiydi kontrol ediyor tamam anladık ama Hı-hı. yani. O kondüktör topluyor o veriyor artık. Belki çok önceden topladı bilemiyorum. 
E, güvenemedim. Yani bir hmm. Norveç falan değil ya hani şey yapamadım yani kaybedecek düşürecek böyle. Evet. E, ne diyorduk? E, Atina ve Selanik dedik. Evet kiralama mesela şirketlerin filolarının üçte biri gene elektrikli motor. Yani böyle işte taksilere kiralama şirketlere farklı farklı sektörlere uygulamalar e, getireceklermiş. Bu uygulama yani bu haberi çok beğendim. Diğer yasak haberi de Avusturya'dan. Avusturya ilk ülke olmuş. Covid-19 aşısı yaptırmayanlar karantinaya alınacaklarmış. Artık yani sokağa çıkma yasağı getirmiş. Aşın yoksa hatta bu önce iki eyalette yani Yukarı Avusturya ve Salzburg eyaletlerinde olmuş. Federal devlet ya Avusturya. Daha sonra ülke genelinde de uygulanmasına başbakan karar vermiş ve diğer eyaletlerde yani ortak karar almışlar ülke genelinde aşı yaptırmamış kişilere sokağa çıkma yasağı. Peki evet. çalışıyorsa iş yerine gel. Acanda millet online e, şey yapsın yani. Çalışsın Ama ne yani. kadar böyle dayanacak o kişi bu şey olarak. Bir de bunun mesela cezası yaptırımı mesela çıktı evet. gitti işine ya da markete Bilmiyorum gitti. Işte, evet. Böyle. Bu arada Hertz'de Amerika'da Tesla'dan 100 bin araç siparişinde bulunmuş. Hmm. Tesla'nın hisseleri bir fırlama yaşadı o yüzden. 100 bin tane aracı alacağım ne demek? Yani üretim... Zaten o bir üretim şeyini konuşacaklarmış. 100 bin aracı teslimat hmm. öyle kolay bir şey değil. Tesla çok da böyle bir Ford veya da bir büyük üretici olmadığı için 100 bin aracı kolay kolay sağlayamaz sanırım. Evet, bu arada bir şey diyeceğim. Hı. Avusturya'da günlük vaka sayısı 10 bin, mesela Almanya'da 50 bin, bizde Hı. de yani o civarda çoğu Avrupa ülkesinde artıyor. Avusturya'da o yüzden demiş ki aşı yaptırmayanlar hastalığı geçirmiş de olsalar, PCR testi de yaptırmış olsalar bile dışarı çıkmalarına izin vermeyeceklermiş. Yani çok katı yani en böyle sonuna kadar Hı. düşün yani Covid olmuşsun, geçirmişsin ama... Genelde Hı. izin vermiyorlar. Güzel. Bunu da sevdim. Evet, bize işte o... Bunu yapamazlar bizde. Bizde yapamazlar. Bize büyük isyan çıkar. Yok ya bizde hiçbir zaman isyan çıkmaz. <gülüyor> o kültür yok yani. Ha. Başka türlü oluyor Söylenen sosyal olaylar. Benim de son haberim her zaman olumlu haberlerini veriyoruz. Bu sefer olumsuz haberini de söyleyelim. Beyond Meat Impossible Food'un borsaya Kote olan rakibi satışlarda ciddi düşüşler yaşamış ve e, borsa değerinde de bu sebeple bir düşüş gerçekleşmiş. Da, pandemi öncesi %253 büyüme gerçekleştirirken şu anda sanırım e, zarardaymış satışlar düşmüş fa- falan. Tam olarak da sebebini açıklayamıyorlar. Burada makalede söylediği insanlara ürünü tattırma konusunda eksikler şeklinde bir yorumları olmuş. Yani insanlar bazı insanlar denemekten hoşlanıyor. Bu kategoriye ben giriyorum. Bazıları da hiç denemeden bir şey almakta zorlanıyor. Onlar için hani vardır ya migroslarda falan böyle bir yerde pişirirler, sucuk pişirirler, tattırmaya çalışırlar. O tarz şeylere denemeleri gerekir gibi belirtmişler. Bir de tabii bu tam olarak sağlık ürünü değil sadece et kullanılmıyor ama bakıldığında yağ ve tuz oranı etten farksız oluyormuş. O sebeple de çok sağlıklı bir ürün olduğu iddiası yok. Sadece bitkisel protein içeriyor hayvansal protein yerine şeklinde belirtmiş olalım. 
Benim bu haftalık haberlerim bu kadar. Tamam. Benim de aslında iki haberim daha var idi. Lakin çalışmam lazım. Burada Hı. ben bırakalım diyorum. Tamam. İzleyicilerimizden özür dileriz. Dinleyicilerimizden. Dinleyicilerimizden o zaman erken bitirilen podcast için özür dileriz ama podcast'in devamını Telegram grubunda tartışabilirsiniz. Linkleri bizim show notes yani en aşağıdaki yerde mevcut. Zaman zaman dinleyicilerimiz programlarla ve haberlerle ilgili yorumlarını paylaşıyorlar. Biz de zevkle okuyoruz. Hatta karşılıklı yorumlaşma olduğunda daha da hoşumuza gidiyor diyeyim. Evet. Kesinlikle. O zaman gelecek hafta tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Müzik Arda Görgün Yayınlarımızı Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Spotify, Power FM farklı birçok kılı telefon uygulamasından dinleyebilirsiniz. Bu www.35rakamlimilimetre.com adresinde havadan sudan bölümüne girerek bölümlerinizi bilgisayarınız üzerinden de dinleyebilirsiniz. Yine aynı sayfa üzerinden her bölümde konuştuğumuz konulara ait bağlantılar ve videolar mevcut. Sayfanın sonunda da o bölümle ilgili arzu ederseniz yorumlarınızı bırakabilirsiniz. iTunes, Google Play ve diğer uygulamalara da yorumlarınızı bırakırsanız bizi memnun edersiniz. Bize direkt ulaşmak isterseniz havadan sudan et 35mm.com adresi üzerinden e-posta ile ulaşabileceğiniz gibi Twitter'da bana et 35mm Hande'ye de ethandetekturan adresi üzerinden takip edebilirsiniz veya da direkt mesaj iletebilirsiniz. Son olarak da Facebook üzerinde Havadan Sudan isminde bir grubumuz mevcut. Bu grupta genellikle duyurularımızı ilettiğimiz gibi dinleyicilerimiz ilginç buldukları haberleri de paylaşıyorlar. Arzu ederseniz bu gruba üye olarak siz de diğer dinleyicilerimizle etkileşimde bulunma imkanını bulabilirsiniz. 